1: quienes sintonizáis un día más esta emisora de la Virgen, la radio que cambia vidas, para escuchar el compendio del catecismo, este programa diario en el que vamos desgranando número a número las preguntas y respuestas del compendio, donde se resume, se compendia toda la doctrina, la enseñanza de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Deseo que estéis teniendo un buen día, vamos ahora a mejorarlo todavía más con esta hora de estudio, de meditación, de reflexión, también de oración, de apostolado, porque todo lo que vamos aprendiendo nos tiene que servir no solamente para alimentar nuestro intelecto, sino para encender nuestro corazón y ponernos en marcha, haciendo de nuestra vida cristiana un testimonio para que vean los hombres nuestras buenas obras y den gloria al Padre que está en el cielo. Es muy alta la vocación a la que estamos llamados de ser todos luz del mundo y sal de la tierra. Quizá demasiado, ¿verdad? Pero no nos asustamos de que Dios nos pida tanto porque nos da mucho más. Sabemos que podemos llegar a conocer lo que Él nos ha revelado, sabemos que podemos ser testimonio de esa revelación en medio del mundo, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él nos ha prometido que cualquiera que le pida el Espíritu Santo lo obtendrá, puesto que si nosotros, que somos malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a todos aquellos que se lo pidamos? Pues vamos a hacer eso. Vamos juntos a invocar, a pedir el don del Espíritu Santo.
0: Mene Espíritu,
2: Mene Espíritu, men Espíritu.
1: Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y, puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Consolador por los siglos infinitos.
2: Amén.
0: Ven espíritu.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá acompañados por el don del Espíritu con nuestro programa de hoy, pero antes, para contextualizar nuestro punto 17, que es del que vamos a tratar hoy, vamos a recordar de qué hablábamos en nuestro programa anterior. Veíamos el punto 16 del compendio del Catecismo que planteaba la pregunta a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe. Y la respuesta que da el compendio, resumiéndola mucho, es que el único que puede interpretar auténticamente el depósito de la fe, es el magisterio vivo de la Iglesia. Y después me dedicaba a decir que si no tenemos una autoridad máxima que interprete la Biblia, podríamos sacar la conclusión que quisiéramos. Para demostrar esto, me dediqué a dar algunas aparentes contradicciones entre diversos textos bíblicos, y quizá, y pido perdón por ello, a alguien le pudo resultar un poquito escandaloso. Porque, claro, si en un programa de catecismo, de doctrina, estamos diciendo que la Biblia se contradice, puede haber personas que pierdan la fe. Yo, cuando estaba diciendo estas cosas, era, era consciente del peligro real de que esto ocurriera. Pero me parece importante que, lo dije además, escuchemos el programa entero. Yo no quiero, en absoluto, generar dudas de fe, al contrario. Lo que quiero es fundamentar la fe y hacer que sepamos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Pero vivimos en un mundo en el que ya no se acata sumisamente la verdad y donde la Biblia se utiliza muchas veces para ir precisamente en contra de la verdad de la revelación. De hecho, comentaba que el primero en interpretar la Biblia a su manera fue el demonio, cuando tienta a Jesús con pasajes de la Sagrada Escritura, animándole a que se tire por el alero del templo fiado del Salmo 90. Por eso creo que es importante que nosotros como creyentes no caigamos en una especie de técnica del avestruz que consiste en meter la cabeza debajo del ala para que, pensando que como nosotros no vemos al león que nos va a devorar, él no nos vea a nosotros. Por mucho que nosotros queramos negarlo, vivimos en un mundo que no acoge el Evangelio. De hecho, el propio Evangelio de San Juan, cuando comienza en el prólogo precioso, dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él era la luz, pero los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos enviados como ovejas en medio de lobos. Y por tanto, tenemos que conocer las estrategias del lobo para saber cómo defendernos de él. Por eso, repito, si a alguien, el escuchar el programa de la última emisión, le supuso una zozobra, una turbación o una crisis de fe, pido perdón, pero vives en un mundo en el que te van a argumentar esas cosas. Vives en un mundo en el que te pueden coger la Biblia, leerte pasajes sacados de contexto y marearte. O vives en un mundo donde te cogen pasajes en su contexto y te los interpretan como ellos quieren y quién eres tú para decir que no. Por eso mi argumento, y quiero insistir en ello porque es el resumen del programa anterior, es que el único que tiene la capacidad para interpretar auténticamente el depósito de la fe es el magisterio de la iglesia. Os voy a poner un corte de una película en el que un fiscal ateo, aparentemente ateo o agnóstico, pone en tela de juicio a un abogado que es creyente obviamente no es católico porque si fuera católico y estuviera bien formado hubiera sabido cómo responder a estas peras pero creo que es para que nos demos cuenta de cómo se trata de ridiculizar de humillar a aquel que cree y si no tiene argumentos y si tiene que justificarlo todo con la biblia y si él se considera a sí mismo la autoridad máxima para interpretarla en vez de delegar esa responsabilidad en quien el propio Cristo la delegó, que es en el magisterio de la iglesia, nos podemos sentir humillados y podemos caer en la tentación de creer que nuestra verdad se puede tambalear. Cuando en realidad, si estamos asentados sobre la roca que es Cristo, que ha fundado su iglesia sobre Pedro, entonces sabremos que nuestra fe es verdaderamente firme
3: dado que el tribunal ha negado el testimonio de la ciencia y de las teorías de Darwin ¿me permitirá el tribunal llamar a declarar a un experto en un libro titulado La Sagrada Biblia? Coronel Brady ¿tiene alguna objeción? Si la defensa considera que puede ganar el caso utilizando las sagradas escrituras no pongo ninguna objeción Bien Quisiera que subiera al estrado uno de los mayores conocedores de la Santa Biblia y sus enseñanzas Matthew Harrison Brady Señoría, esto es absurdo Vamos a rezar La verdad es que es algo heterodoxo No sé de ningún caso en el que la defensa llame al fiscal como testigo Señoría, es completamente heterodoxo Pero, si sirve a los intereses de la verdad y la justicia Subiré al estrado Jugaremos en su campo, coronel Vamos al grano. ¿Este es el libro que usted conoce tan bien? En efecto. Uh -huh. Dígame, ¿cree que hay que creerse al pie de la letra todo lo que pone en el libro? Toda la Biblia ha de ser aceptada exactamente como se nos ha dado. ¿Qué me dice del pasaje en el que la ballena se traga a Jonás? ¿Cree que eso sucedió en realidad? La Biblia no dice que fuera una ballena. Dice que fue un gran pez. Ah, sí, sí. La verdad es que dice que fue un gran pez. <risa> ¿Qué opina de eso? Creo en un Dios que puede crear una ballena y al hombre y hacer con ellos lo que desee. Pero le él, voy a referirme ahora al momento en el que Josué hace que el sol se detenga. Como experto... ¿Cree que es cierto todo este asunto de Josué y del sol? ¿Eh? Es un buen truco. Yo no pongo en duda los milagros del Señor, cosa que usted sí hace. ¿Ha pensado alguna vez lo que le ocurriría a la Tierra si el sol se detiene? Puede decirlo usted si le llamo al estrado. <risa> Si dijeron que el sol se detuvo, de algún modo pensarían que el sol giraría alrededor de la tierra. ¿Cree usted que así son las cosas? ¿O cree que la tierra se mueve alrededor del sol? Yo tengo fe en la Biblia. Y parece que no tiene mucha fe en el sistema solar. El sol se detuvo. ¡Bien! Si dice usted que pasó eso, si Josué detuvo el sol en el cielo... La Tierra dejó de girar sobre su eje. Los continentes chocaron unos contra otros. Las montañas salieron volando. La Tierra se salió de su órbita y se estrelló contra el Sol. ¿Cómo nos hemos podido perder todas esas noticias? Se las perdió porque eso no sucedió. Tuvo que haber pasado de acuerdo con las leyes de la naturaleza. ¿O no creen las leyes de la naturaleza? ¿Borraría a Copérnico de las clases, al igual que a Charles Darwin? ¿O eliminaría a todos los científicos desde la época de Josué? ¿Me dejas la Biblia? Bien, coronel. Uh, Génesis 4.16 Alejóse Caín de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente de Edén. Caín conoció a su esposa. ¿De dónde demonios ha salido? ¿Quién? La señora de Caín. ¿Su esposa? Porque si en el principio estaban solo Adán y Eva y Caín y Abel, ¿de dónde ha salido esta mujer extra? ¿No lo había pensado? No, señor. Esa búsqueda la dejo a los agnósticos. ¿Y nunca le ha interesado? Nunca me ha interesado. ¿Nunca ha querido saberlo? No. Pensaría que quizá hicieran otro milagro en el país vecino, ¿no? La Biblia me satisface. Con eso me basta. Me asusta pensar en el grado de conocimiento del mundo si todos tuviéramos su falta de curiosidad. Este libro está lleno de engendros. Irá de engendró a Mayabel, este a Matusalén y este a Lamec. Y así sucesivamente. ¿Son personajes importantes? Son generaciones de los hombres y mujeres santos de la Biblia. ¿Y qué me dice de todos esos engendros? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que engendraban igual que las personas engendran hoy? Creo que el proceso es el mismo. No creo que sus científicos hayan inventado otro. <risa> En otras palabras, estos tipos fueron concebidos a través de una función biológica normal conocida como sexo. ¿Qué opina del sexo, coronel? ¿Cómo quiere que le conteste a la pregunta? Desde luego no quiero que me la conteste como marido o padre o candidato a la presidencia. Está aquí como experto en la Biblia. ¿Cuál es la evaluación bíblica del sexo? Es considerado el pecado original. ¿todos esos santos fueron engendrados a través del pecado original? ¿Y tanto pecado no los hizo menos santos? ¿Hay algo sagrado que pueda celebrar una persona agnóstica? ¡Sí! La mente del individuo humano. En el poder de un niño de aprenderse la tabla de multiplicar hay más santidad que en todas sus oraciones amenes y hosanas una idea es mayor monumento que una catedral y el avance del conocimiento humano es más milagroso que un bastón convertido en serpiente o la separación de las aguas vamos a detener el avance del progreso porque el señor Brady nos asusta con sus fábulas debemos abandonar nuestra fe en la agradable poesía del Génesis no debemos abandonar la fe la fe es lo más importante entonces, ¿por qué Dios nos castigó con la facultad de pensar? Señor Brady, ¿por qué niega la única facultad que tiene el hombre sobre las demás criaturas de la tierra, el poder de su cerebro, para razonar? ¿Mm? ¿Cuántos años cree que tiene esta roca? Me interesa más la roca de los tiempos... ...que los tiempos de las rocas. <risa> El doctor Page del Oberlin College me ha dicho que esta roca tiene más de 10 millones de años. Veo, señor Drummond, que finalmente ha podido incorporar un testimonio científico. <risa> <risa> Mire esto, señor Brady. Es un fósil de una criatura marina prehistórica... ...que vivió hace millones de años cuando estas montañas estaban cubiertas de agua. Ya lo sé, la Biblia nos da una completa descripción del diluvio, pero su profesor se ha equivocado en las fechas. Esta piedra no tiene más de seis mil años. ¿Cómo lo sabe? Lo sé, porque un gran estudioso de la Biblia, el prelado Usher, ha determinado la fecha y hora exactas de la creación. Sucedió en 4004 a.C. Bueno, esa es la opinión del prelado Usher. No es una opinión, es un hecho. Gracias. Al que el prelado llegó tras un cuidadoso estudio de la edad de los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, determinó que Dios empezó la creación eh, el 23 de octubre de 4004 a.C., a eh, las 9 de la mañana. ¿Hora del este o del oeste? <risa> Eso no lo aclaró el prelado. Y no era por la mañana, ya que Dios no creó el sol hasta el cuarto día. Correcto. ¿Y ese primer día era un día de 24 horas? La Biblia dice que un día. Sí, pero como no había sol, ¿cómo lo pudo saber? La Biblia dice que fue un día. Sí, pero ¿un día literal, un día normal, un día de 24 horas? No lo sé. ¿Usted qué opina? Yo no opino de las cosas en las que no pienso. ¿Y opina de las cosas en las que piensa? <risa> ¿No es posible que ese primer día haya tenido veinticinco horas? No había manera de medirlo, de forma que no se puede decir. ¿Podría haber sido de veinticinco horas? Es posible. Ah, así que usted interpreta que el primer día registrado en el Génesis podría haber tenido una longitud indeterminada. Solo he dicho que el día referido podría no haber sido necesariamente de veinticuatro horas. ¿Podría haber tenido veinticinco o treinta Podría haber sido un mes, o un año, o cien años, o diez millones de años. La Biblia es un libro, un buen libro, pero no el único libro. Es la palabra del Todopoderoso inspirada a los hombres que la escribieron. ¿Y cómo sabe que Dios no inspiró a Charles Darwin? Porque Dios me ha dicho que me oponga a las malas enseñanzas de ese hombre. le ha hablado a usted? Sí. ¿Y le ha dicho lo que es bueno y lo que es malo? Sí. ¿Y actúa de acuerdo con sí. eso? Y usted, Matthew Harrison Brady, mediante la oratoria o las leyes o lo que sea, ha sembrado la palabra de Dios por el resto del mundo. Les presento al profeta de Nebraska. Por favor. ¿Son así las cosas? ¿Dios le ha dicho lo que es bueno e ir contra Brady significa ir contra Dios? No, no, todos los hombres somos libres. ¿Entonces qué hace Bertrand Cates en una cárcel de Hitsboro? ¡Orden! ¿Y si el señor Cates... ...tuviera suficiente influencia y consiguiera que se dictara una ley... ...que dijera que solo se enseñaran las teorías de Darwin en las escuelas. ¡Eso es ridículo! En el mundo solo hay una gran verdad. Por supuesto la verdad de Brady. ¡Dios habla a Brady y Brady habla al mundo! ¡Brady, Brady, Brady el Todopoderoso! ¡El Señor es mi fuerza! ¿Qué pasaría si un ser humano inferior como Cates o Darwin, tuviera la osadía de pensar que el Señor le ha dicho que el pensamiento de Brady no es tan santo. ¿Debe un hombre ir a la cárcel por enfrentarse a un autoproclamado profeta? Extendamos los testamentos! ¡Ya tenemos el libro de Brady! ¡Podemos colocarlo entre los números y el deuteronomio! <risa> Amigos, señoría damas y caballeros no hay más preguntas saben que yo defiendo mis creencias yo, yo creo en la verdad el libro del Génesis señoría he terminado el, el interrogatorio el Devitico, los números, el Deuteronomio Josué, el libro de los jueces Ruth, los libros de Samuel el primer libro de los reyes el segundo libro de los caso, reyes, reyes Isaías Jeremías ¡Las lamentaciones! ¡Esequié! Se suspende la sesión hasta mañana a las 10.
1: Esto que acabamos de escuchar es un corte de la película Heredarás el viento. ¿Y qué vemos en él? Vemos a un abogado que llama a declarar a un fiscal que es cristiano y al principio, podéis notarlo, él se siente seguro, un poco incluso altivo, con respecto a que le van a preguntar sobre lo que él sabe que es la Biblia. ¿Qué es lo que hace el abogado en contra del fiscal? Le empieza a apretar, apretar, apretar para hacerle caer en cuenta de que una interpretación de la Biblia a su modo, sin una instancia superior que nos ayude a discernir qué es lo que la Divina Revelación ha querido transmitirnos, distinguiéndolo de lo que nosotros podríamos interpretar, acaba el hombre poniéndose demasiado nervioso. Es una película, siempre aparecen escenas pues, un poquito exageradas, caricaturescas, pero en el fondo esta es la realidad. Nosotros, vuelvo a repetirlo, tenemos que ser conscientes de que Dios se nos ha revelado en la Biblia, pero antes que en la Biblia se nos ha revelado en la tradición, es decir, en la manera viva en que los primeros cristianos hacían eficaz hacía en vida la enseñanza de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros nos atrevamos incluso a enfrentar dificultades o aparentes contradicciones, porque no somos nosotros los que tenemos que dar respuesta desde nuestro criterio o nuestro limitado conocimiento, sino que contamos con el apoyo del Espíritu Santo que garantiza a su iglesia edificada sobre Pedro, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la derrotarán. La garantía de la fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo y la certeza de que en esta iglesia tenemos todos los elementos que necesitamos para alcanzar nuestra salvación. Y todo esto que digo a propósito de la adecuada interpretación de la Divina Revelación, no lo menciono únicamente en relación a las posturas de otros cristianos no católicos, de los protestantes, sino que también en el ambiente católico muchas veces se pretende justificar todo desde la palabra de Dios, desde la Biblia, de tal manera que si hay algún pasaje que no menciona, de tal manera que cuando la Santa Madre Iglesia declara algún dogma o da una norma de conducta moral, hay quien dentro de la iglesia católica pretende desobedecerla diciendo que la Biblia no habla de ello o cogiendo pasajes bíblicos e interpretándolos de una manera pues libre. Os pongo algún ejemplo y repito no es mi intención escandalizar simplemente abrir los ojos ante la realidad en la que nos toca vivir y en la que tenemos que ser luz del mundo y en la que tenemos que procurar que la luz de la verdad revelada por Jesucristo, no solo en la palabra, sino también a través de la tradición y el magisterio, brille. Hay una corriente teológica que está de moda, quizá ya hayas oído hablar de ella, quizá no, pero existe, yo no, no me invento nada, que es lo que se llama, por ejemplo, la teología KERR, ¿eh? es teología Q-U-E-E-R, KER, que es un método teológico que se desarrolla a partir del enfoque filosófico de una serie de individuos, que no nombro por no aburriros, pero parte de la suposición de que, por ejemplo, las personas homosexuales, gays y lesbianas, dicen ellos, siempre han estado presentes en la historia humana, incluida la Biblia, y por tanto, su conducta no es reprobada por Jesucristo, sino aceptada por él. Y, por lo tanto, la enseñanza de la Iglesia católica con respecto a la moral de la sexualidad o a la identidad de género y todas estas cosas de las que tanto se habla, está equivocada. Porque, como también en la Biblia aparecen estas conductas, por lo tanto, son aprobadas por Dios. Y no hace falta que recurramos a teorías teológicas modernas para ver cómo quien pretende interpretar la Biblia a su modo, se aleja de la salvación. ¿Por qué? Pues porque cosas tan importantes como la necesidad de confesarse con un sacerdote, hay quien dentro del ambiente católico dice que en la Biblia no hay nunca una confesión, por ejemplo, o que en la Biblia nadie aparece rezando el rosario, por ejemplo, o que en la Biblia no aparece la palabra purgatorio, por ejemplo. Os digo todo esto... De todo ello hablaremos en los próximos programas, según vayan saliendo los temas. Espero no dejar nada colgado, pero nos tiene que quedar claro que para un católico no tiene por qué estar todo en la Biblia, porque creemos firmemente que la divina revelación se ha depositado en su iglesia y que esta iglesia, a través de la tradición y el magisterio, de la que es fruto la Sagrada Escritura, es la que contiene toda la verdad. Por lo tanto, vuelvo a decir, no se trata de que yo pretenda crear crisis de fe, sino que fundamentemos nuestra fe en la roca de Pedro sobre la que Cristo edificó su Iglesia. Como os digo, no os inquietéis, por favor. Simplemente os animo a que seáis fieles a escuchar el compendio del Catecismo, puesto que también cuando hablemos de la Iglesia, Volverán a salir estos temas y cuando hablemos de los sacramentos pues hablaremos también de la confesión y cuando hablemos de la escatología hablaremos del purgatorio, pero por más ganas que tenga podéis entender, queridos oyentes, queridos amigos, que no puedo detenerme en cada uno de estos aspectos puesto que me adelantaría, me haría un autosabotaje anticipándome a lo que en su momento detenidamente, dedicándole el tiempo que sea necesario, iremos bien. Así que vamos a continuar ahora con el punto número 17 del compendio del Catecismo. Pero antes vamos a relajarnos un poquito escuchando una canción:
4: Sacramento de salvación, esposa tuya, Señor, piedras vivas. respondió Oh
1: Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, un programa diario de lunes a viernes de esta emisora de la Virgen en el que vamos profundizando, conociendo el libro del de Compendio del Catecismo donde se resume toda la doctrina de nuestra Iglesia Católica. Después de resumir insistentemente sobre algunos aspectos del programa anterior, en el que hablábamos de a quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe, que era el punto 16, vamos a pasar ahora al punto número 17, que escuchamos a continuación.
0: Número 17. ¿Qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio? Escritura, tradición y magisterio están tan estrechamente unidos entre sí que ninguno de ellos existe sin los otros. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente cada uno a su modo a la salvación de los hombres».
1: Bien, pues este que acabamos de escuchar es el punto número 17 del compendio. Y me gusta mucho, sobre todo, el final de la respuesta que da, porque en el fondo de lo que se trata es de la salvación de los hombres. De ahí la importancia de adherirnos a la verdad y de no considerar que cualquier teoría a propósito de cómo aceptar o cómo interpretar la Divina Revelación es igualmente valiosa. No todo lleva a la salvación. Hay posibilidad de que uno esté errado. Y la buena voluntad no es necesariamente una excusa para aceptar cualquier error. Esto lo digo porque muchas veces nos podemos encontrar con personas que de buena voluntad hacen una interpretación, si queréis, más asequible, más dulce más suave, más relajada, más adaptada, más mimetizada con el modo de actuar del mundo o con el propio modo de pensar, pero eso no significa necesariamente que ahí esté la verdad. De hecho, es muy corriente escuchar expresiones diciendo que la Iglesia debe adaptarse a los tiempos modernos y ciertamente debe adaptarse en su lenguaje, Debe adaptarse en sus métodos, debe adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas sensibilidades, pero adaptarse para hacer que la verdad inamovible que Jesucristo nos ha revelado, que es su propia persona, que es el amor que el Padre nos tiene, que es el don del Espíritu Santo que nos quiere dar para que esa verdad inamovible, digo, sea aceptada, acogida y entendida por el mundo contemporáneo. Pero lo que no podemos hacer nunca porque sería traicionar el Espíritu de Dios, es que para que esta verdad sea mejor entendida o aceptada, que la cambiemos. No se trata de que el mensaje del Evangelio cambie para que sea aceptado por el mundo, sino que el mundo acepte el mensaje del Evangelio para que este, el mundo, cambie y sea tal y como Dios lo quiere. ¿Para qué? Para que seamos felices ya en esta vida y alcancemos la salvación eterna. Entonces, sabiendo que de lo que se trata es de que alcancemos la salvación, ¿qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio? Pues muy claro, el compendio del catecismo, como siempre, están tan estrechamente unidos que ninguno existe sin los otros. Saber qué es la Sagrada Escritura y qué contiene es relativamente fácil. Simplemente es leer lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es sencillo. Pero, ¿qué entendemos por tradición? Lo que la tradición nos enseña, la revelación que está presente en la tradición, no se encuentra en un único documento. No es tan fácil como tener una Biblia encima, sino que está en muchos de ellos. ¿Dónde especialmente? Pues en los textos, en los libros de los santos padres, de los padres de la iglesia, también en la liturgia, en el modo como la propia iglesia ha ido viviendo, celebrando el culto a Dios y en la reflexión teológica que hace que los cristianos podamos avanzar en este conocimiento del reino de Dios. ¿Qué relación hay entre la tradición y la Escritura? Mirad, cuando decimos palabra de Dios sobre la Biblia, es verdad que es palabra de Dios, pero Dios también ha hablado a través de la tradición. Por eso, la única manera que tenemos para estar ciertos, para tener certeza de lo que creemos y de lo que nos enseña la Iglesia, para saber que aquello que estamos tratando de vivir no es un error, tenemos para ello el auxilio del magisterio de la iglesia. Y así, el oficio de interpretar auténticamente, auténticamente significa oficialmente, autorizadamente, con autoridad, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral, tradición, o escrita, palabra de Dios, sagrada escritura, mejor dicho, porque la oral también es palabra de Dios, pues digo, el único que tiene. La autoridad para interpretar la Palabra de Dios oral o escrita es el magisterio de la Iglesia que ejerce en nombre de Jesucristo. Pero, y aquí está la importancia de la relación entre magisterio, tradición y escritura, el magisterio no está por encima de la Palabra de Dios sino a su servicio para enseñarnos lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, el magisterio escucha la palabra de Dios, no la crea, no la inventa, escucha la palabra de Dios devotamente, lo custodia celosamente, Él, el magisterio lo ha recibido de Dios y por tanto tiene que transmitir aquello que Dios nos ha dado, no nos puede engañar dándonos otra cosa distinta de lo que el propio magisterio ha recibido y lo explica fielmente fielmente. Hay que explicarlo, como decía hace un ratito, adaptándonos al entendimiento de las distintas culturas o épocas o edades o sensibilidades, pero tiene que explicarse lo que se ha recibido. Y de este único depósito de fe, el único depósito de fe es la tradición y la escritura, el magisterio saca todo lo que nos propone como revelado por Dios para ser creído. Porque hay cosas que son de sentido común elemental. Y si yo quiero ser un buen católico, tengo que vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia católica. Un auténtico discípulo de Cristo trata de seguir a Jesús y lo que Jesús nos enseña. Y en este sentido, el magisterio tiene mucho que decirme al mostrarme un camino fácil y seguro para buscar lo que quieren de mí, Jesucristo y la Iglesia. En cambio, si yo hago lo que quiero, si no me dejo orientar por la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, corro un enorme peligro de coger un camino equivocado que me puede llevar o a ningún lugar, en el mejor de los casos, o a perderme en el peor de los casos. Hace tiempo leía, hace mucho tiempo leí un artículo, no sé de quién era, pero me encantó, en el que decía que con la Iglesia pasa algo así como si uno dice «Oye, ¿tú de qué equipo de fútbol eres?» Y dice «No, yo soy del...» Son ejemplos, ¿vale? Me imagino que habrá partidarios de ambos equipos, pero es un ejemplo. Y dice «¿Tú de qué equipo eres?» Y dice «Yo soy del Real Madrid». Ahí va el Real Madrid. ¿Te gusta el Real Madrid? Y dice «Sí, sí, me encanta, me encanta. Amo, amo los colores del Real Madrid. Me encanta ese color blanco». Pero, sinceramente, O sea, yo soy del Madrid. Pero si en vez de ser una esfera un círculo, el escudo con una corona por encima pues mm, me gustaría más si tuviera forma propiamente de escudo ¿sabes? así como si fuera un, un emblema y sin corona ni nada y el color blanco a ver, ¿eh? me gusta porque, porque soy del soy del Madrid, pero si en vez de tener un color blanco tuviera un color eh, así como granate y, y, y azul me gustaría todavía más y, y hecho de menos me gusta, ¿eh? yo, yo soy yo soy del Madrid pero si tuviera un balón, el escudo del Madrid, me gustaría todavía más. Y si, y si además tuviese, por ejemplo, el, el escudo, tuviera los colores de, 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 de Jaime I, el conquistador, me gustaría todavía más. Pues yo, yo soy del Madrid, ¿eh? pero si el escudo fuera eh, azul y, y granate y tuviera como otros colores, ¿no? así más, no sé, diferentes, me gustaría más. Pero tú, ¿de qué equipo eres? No, yo, yo soy del, del Madrid, del Madrid. Pero te gusta más el, el escudo del Barcelona, ¿no? Y dices, sí, sí, me gusta más. Sí, en realidad prefiero el escudo del Barcelona, pero, eh, pero soy del Madrid. Y, y, y oye, ¿y, ¿y qué te parece eh, Zidane, ¿no? el entrenador del, del Madrid? Muy bueno, muy bueno. Yo soy del Madrid, me encanta. Pero ¿sabes quién me gusta de verdad? El que me encanta, o sea, el, el que me parece que es el mejor entrenador que podíamos tener. Kuman. Ronald Kuman, ese, ese sí que me gusta. Me gusta más Kuman que Zidane, pero. pero tú eres del Madrid, ¿no? Sí, 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 soy de Madrid. Pero me gusta más Kuman. Oye, pues no me puede gustar más Kuman. Ya, pero pues es que también te gusta más el escudo. Sí, sí, los colores me gustan más, pero soy del Madrid. Y de pronto, este, este aficionado al Madrid empieza a cantar el himno del Barcelona. Y alguien le dijera, oye, pero que estás cantando el, el himno del Barça. Y dice, sí, 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 es que, es que es muy bonito, es que me encanta, es, ojo, es que es fabuloso este himno. Ya, pero tú dices que eres del Madrid. Ya, ya, pero oye, soy del Madrid, pero me gusta más el himno del Barça. ¿Qué pasa? No puedo, ¿qué? Alguien le diría, hombre, si ¿sí te gusta más el escudo del Barça, te gusta más el entrenador del Barça, te gusta más el himno del Barça, te gustan más los jugadores del Barça, porque eres del Madrid? Pues algo así habría que decir con respecto a la fe si no te gusta la enseñanza de la Iglesia, si no te gusta la tradición, si no aceptas el magisterio, si lo único que aceptas es la Biblia, pero eso sí, interpretada a tu manera, no puedes decir que eres católico. Por eso, hermanos, Dios se nos ha revelado, pero se nos ha revelado en su palabra, interpretada a la luz de la tradición, donde Dios también se ha revelado, y todo esto necesariamente transmitido, no como caído del cielo, así mágicamente, sino entregado a su iglesia que a través de su magisterio nos lo ofrece a los creyentes para que alcancemos la salvación. Así que la revelación no escrita es lo que llamamos tradición, que no es sólo lo que ocurrió y no está escrito sino que abarca más. Abarca la vida de la Iglesia desde el principio, antes de ponerse por escrito. Y eso es lo que llamamos la tradición. Después apareció la Sagrada Escritura, pero la tradición continuaba viva. Por ejemplo, como digo, cómo vivían los primeros cristianos las enseñanzas de los padres de la Iglesia, las celebraciones litúrgicas, las devociones que fueron naciendo a lo largo de la historia en distintas partes del mundo y esta riqueza, esta diversidad oral y escrita en la revelación se conserva íntegra y fielmente se interpreta en lealtad al Espíritu Santo a través de los apóstoles y los obispos sucesores de los apóstoles y esto es lo que llamamos el magisterio de la iglesia. Por tanto, el magisterio enseña la verdad sobre la palabra de Dios escrita y sobre la palabra de Dios no escrita, que es la tradición. Y tienen, como dice el compendio del Catecismo, la autoridad de interpretarla de forma genuina, de manera auténtica. Y entre estos tres elementos, Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio, dispuestos por Jesús como garantía de que la Iglesia mantendrá su doctrina invariable a través de los tiempos, esta armonía es fruto, es acción del Espíritu Santo. Y sobre este trípode se fundamenta la única revelación. No se trata de tres patas de una misma mesa, sino, si queréis, de tres raíces de un mismo árbol, que es alimentado por la savia del único Espíritu Santo. Por eso me gustaría, queridos oyentes... Que quede claro que para un católico la Biblia es palabra de Dios, la tradición es palabra de Dios no escrita, pero Dios habla de muchas maneras, y el magisterio es quien hace llegar hasta nosotros fielmente esa única revelación que conduce a la salvación. Queridos oyentes, llega ya el momento de abrir nuestras líneas para que os pongáis en contacto con este programa del Compendio del Catecismo. Ya sabéis que nos encanta recibir vuestras llamadas, vuestros mensajes de WhatsApp o vuestros correos electrónicos. Así que, si queréis entrar en directo para hablar conmigo, con el padre Antonio López, podéis hacerlo llamando ahora al 91 005 94 19 91 005 94 19 si preferís dejar un mensaje de whatsapp podéis hacerlo en el 668 594 383 668 594 383 o si lo que preferís es dejar un correo electrónico a cualquier hora del día Podéis hacerlo escribiendo a compendio arroba es compendio arroba punto es para vuestros mensajes preguntas consultas correcciones opiniones que son todas muy bien recibidas compendio arroba punto es también en el número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 o si lo que queréis es entrar directamente para consultar, preguntar, aportar, opinar en directo, hablando conmigo por teléfono en el 910059419. Llamad al 910059419. Aquí os espero. Estamos ya con nuestro teléfono 910059419, atentos a las llamadas de nuestros oyentes. Aquí en Radio María nos gusta estar cerca de la gente que escucha nuestros programas y desde el compendio del Catecismo pues también nos gusta participar directamente entablando conversaciones amistosas con nuestros oyentes. Os pido, por favor, que en la medida de lo posible seáis lo más concisos que podáis para que de tiempo, a, de tiempo a atender todas las llamadas. Voy a intentar responder rápidamente a una pregunta que trataba de contestar en el anterior programa a propósito de la música protestante. Es una opinión personal. Hay personas, hay gente católica que dice que no hay que escuchar música protestante. En mi opinión, no existe música protestante, existen autores protestantes, y hay muchas canciones muy bonitas de autores protestantes que como católicos podemos escuchar y que nos pueden ayudar. El problema de la música protestante es que si uno se dedica solo a escuchar canciones de autores protestantes, va a morir por inanición. Es decir, canciones que nunca hablan de la adoración eucarística o del amor y la sumisión a la Iglesia, o de la Virgen María o de la intercesión de los santos, pues al final falta algo. Pero hay canciones que aunque sean, digo, de autores protestantes, pues son muy buenas. No hay, en mi opinión, repito, es una cosa muy personal, no hay música protestante, hay autores protestantes y ciertas canciones son muy bonitas. Así que quedémonos, examinémoslo todo y quedémonos con lo bueno. Vamos ahora hasta Madrid a saludar, a hablar con nuestra oyente y amiga Rocío. Hola Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
0: Ahora mismo, porque creo que tengo un poquito más la cobertura. ¿Me oye? Sí. Buenas tardes. Bueno, Hola, aceptable. buenas tardes, padre. Sí, sí, vale.
4: Te oigo. Vale,
0: perfecto. ¿Tú bien. Sí. Vale, no sé, padre, si ahora me oye mejor. Pues sí. darle la enhorabuena por el programa y la verdad que, que ha sido muy fructífera, ¿no? Eh, era para compartir con vosotros, porque yo soy medio, vamos, me he acercado a Jesucristo y a través de María, hará aproximadamente como unos diez años, ¿no?, la, la vivencia de Jesús vivo en, en la Santa Eucaristía y en la adoración. Y, bueno, ahora mismo con, esto, con esta época de confusión, me alegro todo lo que lo que dice usted en el compendio, porque sí que es verdad, me ha dejado un poco impactada y los ejemplos que ha cogido con el de la película. Y me parece muy bien, porque sí que es verdad que ahora en estos tiempos pues eh, otras personas o la confusión que hay tienden a atacar y tienden a que tú te justifiques a través con el, a través de esa soberbia no con la Biblia o con o, bueno en, en, en estos casos no mi pregunta es la siguiente y bueno un poquito directa porque estoy sí, viviendo por un, sí estoy viviendo una una experiencia un poco extraña la Cuéntanos
1: parte, rápido que hay Vale,
0: la parte de la parte evangelista y la parte protestante me, sí. se queda bastante clara a la hora de bueno pues de saber un poquito cuando da argumentaciones a las personas pues que no están tan cerca de los sacramentos, ¿no? Pero Ajá. en la parte ecuménica sí. que estás habiendo como un poquito también de confusión. Eh, sí. donde nuestros hermanos separados se acercan a través de la Iglesia Católica, eh, o sea, para acercarse a través de la Iglesia Católica y está aprobada. ¿Cómo se cómo se puede argumentar cuando una persona de una orden de tercera, de tercera orden de,
3: sí, de se, orden se orden separa un poco?
0: Sí, sí de una, se, se da un poco o tiene tendencia al ecumenismo.
1: Entonces, bueno, el ecumenismo no es correcto, algo bueno, que quede claro. Es
0: bueno, es bueno. Sí, el sí, ecumenismo es bueno.
1: El ecumenismo es, bueno. Bueno. El ecumenismo es eh, tratar todos los cristianos de llegar a la verdad. No se trata de llegar a un acuerdo, tú rebajas de aquí, yo rebajo de aquí, el otro rebaja de acá y hacemos una iglesia única. No se trata de eso. Se trata de dialogar los que creemos en Cristo para conocer de manera perfecta lo que el Señor nos ha revelado. De, de esto también tendremos ocasión de hablar. Pero el ecumenismo es algo bueno. Se trata del diálogo entre los cristianos para conocer en profundidad la divina revelación. Por eso tenemos que partir de la Escritura, ya que la tenemos en común, pero tenemos que luego dar el paso para enseñar, para mostrar que Dios se ha revelado en la Escritura y en la tradición y en el magisterio. Entonces, cuando un hermano no católico acepta la Escritura, la tradición y el magisterio, si es honesto, pues se hace católico. De hecho, muchos no católicos se han convertido, el ejemplo quizá más llamativo es el Cardenal John Henry Newman, santo, pues se han convertido precisamente estudiando historia, estudiando a los santos padres. Pero si tienes ocasión de hablar con hermanos no católicos, eso es algo positivo, es algo bueno, algo que hay que fomentar y hay que buscar foros de comunicación. Así que muchas gracias, Rocío. Saludamos rápidamente a María Esther de La Coruña. Hola, María Esther.
5: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, pues
5: muy, muy contenta por entablar ahora con ustedes y, y también me gustaría... Aportar un poco, porque, a ver, yo me gusta a la familia, como usted dice, viene una tradición, a mí me la pasaron mis abuelos, mis padres, y bueno, reconocí siempre, pues como San José, tuve muy muy buenos padres y muy buena abuela, me me enseñó siempre la doctrina cristiana, y entonces pues es bendito, como señorías. una tradición, y entonces... Sí. Es un alabar a Dios, pero ahora lo, lo de los hijos ya es distinto, porque ya. vienen tantas, tantas cosas, el mundo tan revirado, como se dice. Y claro, sí. me dice el otro día mi hija, me dice, mamá, un hombre muy listo que estaba estudiando para cura y, y que eh, 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 le dije, empezó a, a, ¿cómo se dice?, a estudiar todas las religiones que se formaron el primer día. Y eso no puede ser, ya dejó de estudiar, ya no quiso saber más nada. Y dije yeah. yo, bueno, pues sería muy inteligente lo que fuera, pero no puede ser así. Sí. Porque hay, hay, muchísimos cosas
2: que revela, revela
1: hay muchísimos años, hay muchísimos años, sí. Sí, digo que hay cosas que revela a Dios a los humildes y las oculta a los sabios y entendidos. De todas formas, hablar de todas las religiones del primer día es un poco complicado, porque cada historia, o sea, cada religión tiene su propia historia y es bueno conocerlas. Pero tampoco se puede valorar todas por igual, porque ni filosófica, ni antropológica, ni teológicamente tienen el mismo valor. Iremos hablando de estos temas. Así que muchas gracias, María Esther, por tu llamada. Y rápidamente saludamos a Manuel de Sevilla, pero si puede ser brevísimo... Te lo agradeceremos. Manuel.
2: Pues eh, ¿Sí? si voy a cortar lo posible. Gracias por su programa. Eh, era referente ¿Sí? a una pregunta del programa anterior, en la institución de Jesús en la Eucaristía, porque dijo, eh, este es mi cuerpo y no esto es mi cuerpo. Y lo voy a sí. resumir. Este es mi cuerpo, para mí me está diciendo, este soy yo. El nombre sí. que, que, como Dios, le dio a Moisés para el faraón, como, como le dio a la samaritana, y tapar ¿tapa el Mesías, ese soy yo, eh, andando sobre el agua. Soy yo, no temáis. El dice, cuando... Críne a Jesús, Jesús soy yo. Entonces, para mí, este es mi cuerpo, eh, este soy yo. Y, 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 y si dice, esto es mi cuerpo, es como que Esto soy yo, esto soy yo, y esto soy yo, es como si esto soy un, un, un pan, un trozo de pan, que es la versión que dan los evangelistas, que es, que es un signo simbólico. Por eso para mí, este es mi cuerpo, este soy yo, que es el nombre de Dios. Y si dice esto, es como que es una cosa, esto soy yo, como este que, como que es un pan, como un trozo de pan. Bueno, es más, que realmente,
1: padre? si me permites, muy brevemente, eh, yo creo que cuando cogemos el cuerpo de Cristo y decimos, esto es mi cuerpo, estamos diciendo esto, que es pan, es mi cuerpo porque ya no es pan, es mi cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces lo importante, vuelvo a repetir, es que esto que el sacerdote está mostrando al pueblo es el cuerpo de Cristo. Para que quede claro que lo que sabe a pan, huele a pan, tiene textura de pan, esto que sabe a pan, huele a pan y tiene textura de pan no es pan sino que es el cuerpo de Cristo según las palabras del propio Jesús, tanto en la institución de la Eucaristía de Mateo, Marcos, Lucas y Primera Corintios, como sobre todo en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Pero bueno, queridos amigos, gracias Manuel por tu aporte. Vamos a despedirnos ya rápidamente, que se nos hace tarde. Con esta bendición del Libro de los Números, el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos aquí en Radio María en el próximo programa del compendio del Catecismo. Un abrazo.